0: Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2.
1: Prächtig. Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber.
2: Es gibt Wörter, die allein schon vom äußeren Klang her ihre Bedeutung innen unterstreichen. Rutschen ist so ein Wort oder Schießen. Der Knirps, das Summen, das Brummen oder das Flüstern und das Knistern. Unzählige Beispiele gäbe es da. Mit krachenden Konsonanten kommt unser heutiges Motto daher. Pracht und prächtig klingen nach beeindruckendem, reichen Glanz, nach strotzendem Überfluss. Und sie klingen nicht bloß so, sie bedeuten es auch. Genau das ist es, ein bisschen Luxus, ein wenig, die mehr oder weniger reiche Ernte genießen. Das ist es, wonach wir Menschen uns seit Urzeiten am Ende eines wechselvollen Jahres sehnen. Und wir machen Ihnen heute eine solche prachtvolle Genussschatzkiste auf. Das sind unsere Themen. Himmlische Pracht, der Sternenhimmel über der Oberpfalz. Prächtig verborgen, die Kirchsee Perchten und ihr Maskeum. Wiederentdeckte Pracht prächtige Geschenke fürs Museum, alte Pracht, die Glasmalereien des Augsburger Doms, prächtige Schrift, die Schwabacher Fraktur, Adventspracht, ein festlich gedeckter Tisch, seltene Pracht, die Passauer Goldpomeranze. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen in der kommenden Stunde, Bayern genießen. Wenn es draußen finster wird und kalt, kommen die Menschen schon seit Jahrtausenden dort zusammen, wo die lichte Flamme, die Schatten und den Frost gleichermaßen vertreibt. Wir alle wissen aber, Licht gibt es nicht ohne Finsternis. Sie sind gewissermaßen zwei Seiten einer Medaille. Schon unsere Vorfahren haben das so gesehen, wenn sie die Mondgöttin angeschaut haben. Frau Luna wird seit der Antike immer mit einem großen Schleier dargestellt. Bei Neumond verbirgt sie sich dahinter, bei Vollmond ist der Schleier geöffnet und sie erstrahlt in großer Pracht. Bergen, verbergen und prächtig, die beiden Wörter gehen auf den gleichen Wortstamm zurück. Die jahrtausendealte Wortwurzel Ber bezeichnet alles hohe Erhabene. Ein Berg ist natürlich hoch, aber wahrlich erhaben sind Luna, die Königin des Himmels und dazu ihre göttlichen Geschwister, die Sterne. Wer wahre, unvergängliche Pracht sehen will, der muss bloß in den Himmel schauen, wie das schon unsere steinzeitlichen Vorfahren gemacht haben. Zum Beispiel in der Bayerischen Sternwarte von Neumarkt in der Oberpfalz. Eine steile gelb lackierte Metalltreppe
3: führt in der Sternwarte Neumarkt hinauf in den ersten Stock zu der großen Aussichtsplattform der Sternwarte. Hier ist freie Sicht, schwärmt Werner Stubka. Hier oben ist natürlich
4: toll, weil man den gesamten Sternenhimmel vor sich hat. Der Blick ist frei von Osten hoch über den Zenit bis weit in den Westen rüber. Und so wie heute der Mond hier aufgeht, so sieht man auch hier die Sterne kommen und im Westen wieder untergehen. Das ist halt Astronomie
3: live on stage. Einen Stock höher wartet dann das Allerheiligste der Sternwarte. Ein großes Teleskop, mit dem man in den Himmel blicken kann. Und der Winterhimmel ist etwas ganz Besonderes, erklärt Werner Stubka. Der Winterhimmel wird dominiert von der
4: Königsfamilie, von Andromeda, Kepheus, dem König von Äthiopien und seiner Frau, der Cassiopeia. Das ist der Winterhimmel und der ein besonderes Highlight, eine Perlenschnur da oben, sind im Winter die Plejaden. Das ist der Siebengestirn, ein sehr junger Sternenhaufen, der schon vor 4000 Jahren auf der Himmelsscheibe von Nebra abgebildet war. Für die frühen Kulturen war genau dieser Sternbild Orientierung, wann die Aussaat beginnen muss, nämlich dann, wenn die Plejaden untergehen im März und wann die Ernte beginnt, nämlich dann, wenn die Plejaden im September Aufsteigen über dem östlichen Horizont.
3: Benedikt Schnuckel drückt auf einen Knopf. Die Kuppel öffnet sich und gibt einen Spalt frei, durch den man mit dem Teleskop in den Himmel schauen kann. Das sind sie, die berühmten Plejaden.
4: Diese Plejaden sind ein sehr, sehr junger Sternenhaufen. Und sie leuchten bläulich. Das heißt, dass dies sehr heiße Sterne sind, junge, heiße Sterne. Es ist so wie mit einem Gasherd. Also wenn Sie einen Gasherd einschalten und anzünden, dann ist dort die Flamme am heißesten, wo sie blau ist. Und je weiter nach außen die Flamme kommt, umso gelblicher wird sie, umso rötlicher wird sie, da wird sie kälter. Und so ist es auch bei den Sternen. Blaue Sterne sind sehr, sehr heiß und rötliche Sterne sind schon kälter und in der Regel auch älter.
3: Die Sterne sind nicht einfach nur hell. Die Gestirne schimmern durchaus rot, blau oder gelb, betont Benedikt Schnuche.
4: Da hat man eine umbandige Bandbreite an unterschiedlichen Farbspektren, was für mich sehr interessant ist. Und das hat man im Sommerhimmel fast gar nicht.
3: Eine Pracht, wenn auch eine kalte Pracht. Geheizt wird in der Kuppel der Sternwarte nicht. Das Geflimmer warmer Luft würde das Bild verzerren, wenn die Astronomiefans ihre begehrten Fotos schießen. Mit Belichtungszeiten von vier, fünf Stunden. Werner Stubka fotografiert seit 14 Jahren. Allein in diesen
4: 14 Jahren hat sich die Technik so sehr verfeinert, dass wir inzwischen in der Lage sind, hier in dieser kleinen Sternwarte Nürnberg Fotos zu machen, die in den 70er, 80er Jahren in den größten Sternwarten der Welt nicht möglich waren.
3: Natürlich sieht man hier auch das Lichtermeer von Nürnberg. Einen wunderbaren Blick in den Himmel bieten auch Orte, in deren Nähe es keine großen Städte gibt. Der hohe Bogen zum Beispiel, da gibt es Berge
4: mit einer unfassbaren Sicht zu den stellaren Objekten. Aber trotzdem sind wir hier oben in der Lage, Dinge zu fotografieren und Dinge zu sehen, die man zum Beispiel in Nürnberg überhaupt nicht mehr erkennen kann, weil Nürnberg komplett überstrahlt ist. Also da ist Neumarkt immer noch ausgezeichnet mit diesem schönen Himmel, gerade in Richtung Süden
3: und Westen. Wenn man in den Himmel blickt, schaut man in die Vergangenheit. Das Licht hat eine lange Reise durch das Weltall hinter sich, betont Hans-Werner Neumann, ein pensionierter Mathematik- und Physiklehrer, der hier am Willibald-Kluck-Gymnasium auch Astronomiekurse eingeführt hat.
5: Was mir besonders am Winterhimmel gefällt, ist das Sternbild des Orion und die Sterne, die sich halt um den Orion herum befinden. Und in dem Sternbild des Orion befindet sich der berühmte Orion-Nebel, ein Sternentstehungsgebiet, wo man also wirklich zuschauen kann, wie Sterne geboren werden. Und das ist schon etwas Faszinierendes für die Menschen, weil die hier nämlich erkennen, dass die Sterne entstehen, dass die Sterne sterben und vergehen, im Prinzip so wie wir Menschen auch.
2: Zufall, dass strahlend prächtig im englischen Bright geschrieben brigt, heißt. Noch heute gilt eine heilige Brigida als eine der wichtigsten Schutzheiligen Irlands. Früher war sie als erhaben strahlende Mondgöttin, natürlich auch für das irdische Herdfeuer zuständig. Bis ins Mittelalter ist ihr zu Ehren im irischen Kilder ein ewiges Feuer unterhalten worden. Feuer war ja eine der kostbarsten Errungenschaften der Menschheit und nur sehr schwer herzustellen. Diese Brigitte kannten selbstverständlich auch unsere keltischen Vorfahren, die vor zweieinhalb, dreitausend Jahren im Land zwischen Alpen und Main lebten. Bei ihnen hieß die prächtige Mondgöttin vermutlich Bricht, Brecht oder Percht. Wenn sie sich bei Neumond verbirgt und zur Göttin des Todes und der Unterwelt wird, dann treten aus der Tiefe die sonst verborgenen Schatten, die Perchten, und veranstalten im Wortsinn ein Heidenspektakel. Denn prächtiger Lärm gehört zur winterlichen Festesfreude. Selbstverständlich war den Menschen zu allen Zeiten bewusst, dass es sich tatsächlich nur um ein Maskentreiben handelt. Aber Geister und Maskerade haben im Abendland durch alle Jahrhunderte und Kulturen Konjunktur gehabt. Den ganzen Winter hindurch. Vom Allerheiligenabend, dem All-Hello-Evening, Halloween, über Krampus, Klaubauf, Berchten, die italienische Hexe Befana, bis hin zum Fasching. In Kirchseeon im Landkreis Ebersberg hat man sich in der Nachkriegszeit besonders um das vorweihnachtliche Maskentreiben gekümmert.
6: Aus dem Maul wachsen kreislige Zähne. Sind es die eines Menschen oder einer Wildsau? Einer bohrt sich durch die Nase, der andere Zahn sticht in ein Glubschauge hinein. Die Hörner stehen imposant vom Kopf ab. Und der Bart wuchert wild in alle Richtungen. Eine typische Glaubaufmaske. sie gehört zu den Schirchen im Perchtenzug, die springen und stampfen zu den rhythmischen Trommelschlägen.
5: Die Perchten sind Glücksbringer. Die bringen wieder das Licht, die Fruchtbarkeit und werden mit ihrer Symbolik quasi den Naturkreislauf, den Jahreskreislauf wieder bestimmen.
6: Erzählt Museumsleiter Rainer Igelseder. Um den Winter zu vertreiben, ziehen sie von Haus zu Haus. Ein alter Brauch, der in den Kriegsjahren fast in Vergessenheit geriet. Doch der Kirchseoner Hans Reupold ließ nicht locker, fragte immer wieder bei den Alten nach, bis er genug Sprüche, Tanzabfolgen und Geschichten rund um die Perchten zusammengetragen hatte. In seiner Werkstatt schnitzte er unaufhörlich an Holzmasken. 1954, zu den ersten Perchtenläufen besuchte ihn der Bayerische Rundfunk.
2: Das wiederaufsteigende Licht wird symbolisiert durch die schönen Perchten. Ja, jetzt müssen wir uns aber schicken, weil in einer halben Stunde muss ich
7: meine Leute suchen. Wir fangen in einer Stunde an. Es ist jetzt
8: Punkt 8 Uhr abends. Es ist sehr dunkel hier. Nur das Mondlicht beleuchtet die Pfützen in dem holprigen Pflaster. Von der anderen Hofseite sind soeben die perstenläufer hereingekommen, nachdem sie mit viel Geschrei und Getös durch das ganze Dorf gezogen sind.
9: Am schönsten ist natürlich nur, wenn die Grundbedingungen stimmen, wenn viel Schnee ist, wenn es dunkel ist, die, wenn die eine Fackeln oh haben, die Fackeln an sich, die rühren ja und naja, manche zotteligen
6: Feigwander stingen dann auch noch. Also das hat schon was, gell? Martina Heiler-Reupold ist die Tochter des Perchtenvaters Hans Reupold. Sie war schon als fünfjähriges Madel mit dabei, noch lange bevor Frauen überhaupt am Perchtenlauf teilnehmen durften. Ihre kleine Vogelmaske mit all ihren Federn hängt jetzt im Maskeum. 70 Originale, alle von Hans Reupold geschnitzt. Ja, wie muss es sich nur anfühlen, als Percht unterwegs zu sein?
5: Da geht er einfach hinten auf das Podest und kann mal den Kopf in so einer Maske reinstecken und sieht mal die Enge. Was sieht man denn da überhaupt noch als Pärtenläufer?
6: Das probiere ich jetzt mal aus. Ja, nicht viel. Das genau. Blickfeld ist echt extrem eingeschränkt.
5: Also ist da hohe Konzentration auch gefordert. Wenn man mal einen Besucher oder einen Zuschauer beim Lauf anrempelt, dann ist das nicht Absicht oft, weil der sieht einen einfach nicht.
6: Von kleinen Remplern und schwerem Gewicht. Davon kann auch Tobias Mecker erzählen. Seit fast 20 Jahren ist er zwischen dem ersten Advent und Heilig Drei Könige ein Percht. In der Rolle des Musikermeisters spielt Tobias Mecker die Glockenmelodien zusammen mit den Trommlern. Das Glockenspiel ist über zwei bestimmte Oktaven angeordnet, montiert auf einer fahrbaren Lafette. Dieses Vagal zieht der Musiker und stimmt immer dann die Glocken an, wenn wieder getanzt wird.
3: Für mich war das wirklich schon immer, mein Leben lang, eine Riesenfaszination. Wir haben damals als Kinder, haben wir uns aus Draht gestellt und mit Pappmaschine unsere eigenen Perchtenmasken gemacht und sondern dann dann da hinter die echten Perchten hinterherklaffer. Und das Schönste für uns war, dass dann bei einem unserer Läufe ist dann auf einmal der Hans-Roypold-Senior da gestanden und die uns gesagt hat, wie schön ich das finde und dass wir genauso weitermachen sollen. Dann sind wir auch nochmal eingeladen worden zu ihrem nach Hause Da waren wir bei ihrem Keller unten im Schnitzkammerl, haben da die halbfertigen bis fertigen Masken gesehen. Und das war für uns natürlich der Wahnsinn, da waren wir sprachlos. Ja, das war natürlich so ein bisschen wie im Olympsei. Ja, also, es hat sich wirklich so angefühlt, okay. das war einfach beispiellos. Ja.
6: Dunkel ist es im Maskeum. Möbel, Decken, Wände, alles ist in blau und schwarz gehalten. Nichts soll ablenken von den perchten Masken die werden von unzähligen LED-Lampen von allen Seiten beleuchtet. Es ist, als würde man in eine andere Welt eintauchen, in die der Rauhnächte, wo die Perchten ihr Unwesen treiben. Ich bin ich sag, was ich weiß. ein Merkel oder zwei. Sonst mach ich ein Geschrei. So fordert es der Kirchseoner Percht und reißt mit der langfotzigen Holzlarven das Maul recht weit auf, dass man gleich bis in den Schlund hinunterschauen kann. Geld möchte sie haben, die Horbergors, gerne auch von Kinderhänden.
5: Der sieht ja das, das Kind auf dem Arm, es hat ja Respekt, es hat Angst. Und letztendlich muss er nicht dominant von oben kommen, der kann auch ein bisschen knirgen und sich dem Kind nähern, langsam nähern. Dann gibt er ihm einmal die Hand. Oder am Papa oder Mama die Hand. Und letztendlich schafft man ja eine Vertrauenssituation. Und dann darf man vielleicht mal reinschauen, dass da wirklich ein Mensch drunter ist. Und so bringen wir die Kinder dazu, keine Angst zu haben. Und es sind dann die Fans. Oder sogar perchten vom Morgen.
2: Prächtig und ver- oder geborgen gehören unbedingt zusammen. So gesehen gibt es kaum eine Einrichtung, die diese zwei Bedeutungen besser zusammenbringt als ein Museum. Das Museum birgt allerhand Schätze und stellt sie in prächtigen Schausammlungen aus. Aber das ist bloß die Spitze des Eisbergs. Der Großteil der Museumssammlungen bleibt dauerhaft geborgen im Depot. Das gilt ganz besonders auch für Geschenke, die öffentliche Einrichtungen und eben auch Museen immer wieder erhalten. Im Historischen Museum der Stadt Bamberg wird derzeit solche geschenkte Pracht ausgestellt. Stücke aus Erbschaften ebenso wie Dachbodenfunde, die großzügige Menschen dem Museum geschenkt haben. Darunter ist ein besonders prächtiges, mit einer großen roten Schleife versehenes Ausstellungsstück, das man in einem Museum wohl nicht erwartet hätte.
10: Das ist ein gusseisernes Wasserklosett aus der Zeit, wahrscheinlich kurz vor 1900, als die Dinger noch aus England wahrscheinlich geliefert wurden und es ist aus diesem Haus an der oberen Brücke, wissen Sie, mit der schiefen Tür. Es ist auch prächtig mit diesen Mustern, die da drauf sind, so Palmetten und Voluten. Also der Sockel von diesem WC ist ein ja weit ausufernd kleiner getreppter ovaler Sockel auf dem Kaneluren, wie im alten Griechenland, in das Eisen eingebracht sind. Obendrauf, wo sich die Kloschüssel erweitert, ist es außen geschmückt mit Ranken nach hinten. Eine Glockenblume ist noch dran. Also so viel Mühe gibt sich heute kein Mensch mehr, wenn er sich ein WC anschafft.
11: Regina Hahnemann, die Direktorin der Museen der Stadt Bamberg, ist ganz begeistert von der Vielzahl der Geschenke, die in den letzten 22 Jahren den Weg ins Museum gefunden haben. Eine kleine Auswahl daraus wird in der Sonderausstellung mit dem Titel Geschenkt gezeigt. 22 Jahre, so lange war sie Direktorin. Regina Hahnemann geht Ende des Jahres in den Ruhestand. So manches Geschenk verdankt das Museum wohl ihrem Charme.
10: Immer wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich hätte dieses und dieses von Vorfahren oder aus einer Sammlung, dann sage ich, wenn Sie es mir verkaufen wollen, können wir reden, aber noch lieber wäre es, sie schenken es uns. Und tatsächlich gibt es viele Leute, die daraufhin uns was geschenkt haben. Es geht aber auch um Geldgeschenke, die ja heutzutage ganz angesagt und modern sind.
11: Einem großzügigen Geldgeschenk ist es zum Beispiel zu verdanken, dass in einem Ausstellungsraum zahlreiche große Gemälde
10: in prächtigen Goldrahmen gezeigt werden können. Hier haben wir von einer Kunststiftung, der ernst von Siemens stiftung einen großen Batzen Geld bekommen, um die zu restaurieren. Und jetzt können wir diese wirklich prächtigen, prunkvollen Gemälde vorzeigen. Von meiner Werkstatt weiß ich, am schwersten sind diese. Rahmen, diese dicken, goldenen Rahmen, die haben ein Gewicht. Die Museen der Stadt Bamberg gehen ja auf die städtischen Kunstsammlungen von 1838 zurück. Also sehr, sehr früh. Das war oben alles auf dem Michelsberg ausgestellt. Und da hat man, als man die Galerie eingerichtet hat, hat man Rahmen machen lassen. Und da sind solche Rahmen entstanden.
11: Natürlich gab es schon vor der Zeit von Regina Hahnemann Geschenke an die Museen der Stadt Bamberg. Und da findet sich vieles im Depot was noch darauf
10: wartet, den interessierten Besuchern gezeigt zu werden. Ein prächtiges Geschenk, sowas gab es natürlich früher auch schon. So hat zum Beispiel die Frau Therese von der Pforten Anfang des 20. Jahrhunderts der Stadt prächtige Geschenke gemacht. Zum Beispiel ein Teeservice, ganz ungewöhnlich aus der Zeit um 1820, Biedermeier. Und es ist aus einem sehr feinen, leichten Tonmaterial, ist kein Porzellan, es sieht aus wie Kupfer getrieben, ist aber Keramik. Solche Dinge finden sich dann im Schrank, im Magazin und man denkt sich, interessant, wie viele gibt es denn davon auf der Welt? Und auf einmal stellst du fest, du hast was, was sonst keiner hat. Zu sehen sind in der Ausstellung neben
11: zeitgenössischen und historischen Gemälden und Grafiken auch viele kleine Objekte, wie die handgestrickten, weißen, mit Spitze verzierten Kniestrümpfe einer Bamberger Bürgersfrau, Stoffproben der inzwischen untergegangenen Baumwollspinnerei
10: Erber, Kelche, Krüge, Spielzeug und Das ist eine Gattung, die es im Porzellan gibt, aber auch, wie Sie rechts sehen, in Holz. Das sind vier Taschenuhrenständer. Und diese Taschenuhrenständer waren bis, sage jetzt mal, zur Erfindung der Ambanduhr in den 1920er Jahren, waren die höchst willkommen. Das sind ja alle sehr schön gearbeitete Objekte. Das eine sieht aus wie eine Dose vorne mit einem Loch mit Röschen und Blümchen geschmückt. Und in dem Loch ist dann diese Uhr drin. Es gibt einige wenige Sammler und einer davon wohnte in Debring, beispielsweise Gaurach. Mit dem haben wir dann mit der Familie diese ganzen Taschenuhrenständer mal ausgestellt. Und als die Ausstellung fertig war, durften wir uns ein paar aussuchen fürs Museum. Die Vielfalt der Objekte,
11: die in der Sonderausstellung gezeigt werden, gibt einen Einblick in die Sammlungstätigkeit des Museums und in die Geschichte, Kunst und Kultur der Stadt Bamberg und ihrer Bürgerinnen und Bürger.
2: Und selbstverständlich passen Geschenke wunderbar in die Weihnachtszeit. Wissenswertes zur Ausstellung auf unserer Bayern Genießen Seite. Musik
1: sind die Geschenke am geringsten, während Ostern, Geburtstag und Weihnachten etwas einbrachten.
2: Hat Berthold Brecht geschrieben. Tatsächlich haben auch das Wort bringen und sein Partizip perfekt gebracht was mit der Pracht zu tun. Die steinzeitliche Wortwurzel ber kennzeichnet eben nicht bloß alles, was hoch erhaben ist, sondern auch die Tätigkeit dazu, das Heben, das Halten, das Tragen, das Bringen. Wenn ein Baum oder Strauch Frucht trägt, dann ist er fruchtbar oder auch essbar. Wenn etwas im wahren Sinn des Wortes offensichtlich ist, ist es offenbar sichtbar. Erst jetzt ist es so recht anwesend, kann gesehen werden, trägt also ein Gesicht. Dazu wiederum bedarf es des Lichtes. Ohne Licht ist alles verborgen. Strahlt das Licht aber, ist alles prächtig. Klingt einleuchtend. Aber das Licht ist bis heute ein großes Geheimnis. Es wird erst sichtbar, wenn es auf reflektierende Gegenstände trifft. Deswegen ist der Weltraum schwarz, obwohl das Licht der Sonne überall ist. Erst wenn sich etwas dem Licht entgegenstellt, ein Gegenstand wie der Mond oder die Planeten, wird es an dessen Oberfläche sichtbar. Auch unsere irdische Welt wäre schwarz, wären da nicht die Atmosphäre und die anderen Gegenstände der Welt, die das Licht zum Strahlen bringen. Wir machen uns dieses offensichtliche Wunder nur in den seltensten Fällen bewusst. Da waren unsere Vorfahren schon mal weiter. In früheren Zeiten war Licht nicht so trivial verfügbar wie heute. Da war es eine Kostbarkeit, die es entsprechend wertzuschätzen galt. Zum Beispiel in geschlossenen Räumen, wodurch durch die bergenden Mauern das göttliche Licht ausgesperrt würde, wenn es keine Fenster gäbe, deren Licht durch bunt glänzendes Glas gefasst wird wie funkelnder Edelstein. Die dazugehörenden Techniken hat man bereits in der Antike entwickelt, in Persien und Rom. Reste uralter Glasmalereien gibt es noch. Die ältesten, komplett erhaltenen Glasmalereifenster der Welt aber birgt der Augsburger Dom.
12: Ein für den Monat typischer grauer Vormittag Ende November. Auch wenn keine Sonne scheint, so wirft er doch seinen Schatten, der Augsburger Dom. Die mächtige Kirche mit ihren gotischen Außenmauern verfehlt ihre Wirkung auf den Besucher nicht.
8: Sie hat eher so diese düstere Monumentalität, würde ich es mal nennen. Sie ist ja schon allein durch ihre Größe sehr beeindruckend, auch wenn sie jetzt im Stadtbild ein bisschen untergeht, weil sie sehr niedrige Türme hat im Vergleich auch mit St. Ulrich und Afra am anderen Ende der Stadt. Das ist dann nochmal eine andere Pracht, aber es gibt ja viele Facetten von Pracht.
12: Christian Schaller hat den Dom ganz bewusst in seine Stadtführungen durch Augsburg aufgenommen, sagt er weil ihm das Ensemble bisher zu kurz gekommen ist. Gerade hier sei deutlich sichtbar, welche Spuren jede Epoche in Augsburg hinterlassen hat.
8: Angefangen bei den Römern. Man hat eine barocke Kapelle, man hat Renaissance-Altäre. Man hat aber auch den Sakramentsaltar aus dem frühen 21. Jahrhundert. Also Es wird ständig dran weitergebaut, wie ein Bilderbuch der Epochen.
12: Während Christian Schaller weiter muss, geht's hinein in den Dom in Begleitung von Weihbischof Anton Losinger. Er wählt nicht etwa das große Hauptportal, sondern einen kleinen, unscheinbaren Eingang auf der Südseite, der aber direkt zu einem großen Fresko des Christophorus führt.
8: Als ich den Dom zum ersten Mal bewusst als Schüler betreten habe, da war war der erste Eindruck, es ist eigentlich ein dunkles, ein mystisches, ein düsteres Gebäude. Sodass man, wenn man dann den Mittelgang hier betritt, über diese Rundum-Beleuchtung durch die Fenster hindurch froh ist.
12: Damals hatte er zwar ein Auge für den Christophorus, aber nicht für die eigentlichen Highlights des Gebäudes, obwohl er sie wohl schon unterbewusst wahrgenommen haben muss. Seine Fenster machen den Dom einzigartig.
8: Die berühmten Prophetenfenster. Es sind fenster Glaskunst, die 900 Jahre alt sind. Und es ist die erste und einzige Glaskunstsammlung, eine Komposition, die es überhaupt in Europa gibt.
12: Um sie zu sehen, muss man mitten hinein in diese aus fünf Schiffen bestehende Kirche. Man postiert sich ziemlich mittig. Zur linken Hand der Ostchor mit einem großen Marienfenster. Gegenüber ein prächtiger Westchor, der deutlich zeigt, dass sich die frühe Domkirche Richtung Westen orientierte. Ob der schieren Höhe des Raums, knapp 20 Meter ist das Mittelschiff hoch, fällt der Kopf ohnehin langsam in den Nacken. Der Blick hebt sich.
8: Und wer dann vom Mittelgang aus den Blick nach Süden wendet, er sieht in meinen Augen die wohl kostbarste Preziose des Augsburger Domes, nämlich die Prophetenfenster.
12: Die fünf Glasgemälde zeigen die Propheten Jonas, Daniel, Hosea, David und Moses. Ihr genaues Alter ist umstritten, dennoch zählt der Zyklus zu den ältesten seiner Art. Die Fenster sind nur gut zwei Meter hoch und 65 Zentimeter breit. Mit einem guten Auge erkennt man aber, wie präzise und farbenfroh sie gearbeitet wurden. Oder man betrachtet die Fotografien, die bei Restaurierungsarbeiten vor einigen Jahrzehnten angefertigt wurden.
8: Wir diese Glasgebilde dann sieht, der kann an diesen Fotografien auch sehen, welche feinsinnige Farbgebung diese einzelnen Glasscheiben haben, wie gerade auch in den Gesichtern die Konturen auf eine wundervoll detaillierte Weise herausgearbeitet sind. Schön vor allem diese wirklich leuchtenden Farben, dieses herrliche Grün, das Rot, und vor allem dann auch, wenn man die einzelnen Kleidungsstücke sieht. Es sind ja Kleidungsstücke, die aus der damaligen Zeit, aus dem Hochmittelalter stammen.
12: Bei aller Bewunderung der damaligen Kunstfertigkeit, es sollte nicht vergessen werden, was die eigentlich ja sehr fragilen Fenster in ihrer 900-jährigen Geschichte schon alles überstanden haben. Viele Kriege, nicht zuletzt den Zweiten Weltkrieg, in dessen Verlauf Augsburg fast völlig zerbombt wurde. Sie haben Brände überlebt, Umbauten, die Säkularisation. Über die Jahrhunderte hinweg wurden sie erhalten.
8: Gerade wer Chartres, Notre-Dame oder auch den Kölner Dom auf sich wirken lässt, der sieht ein Zusammenspiel von Farben, die sich durch das Sonnenlicht von außen herein Bahn bricht und in dieser Mystik des Lichtes, also Jesus selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Da sahen die Menschen vielleicht auch so etwas wie eine eigene Erleuchtung.
12: Den Gefahren der modernen Zeit können die Fenster aber allein nicht mehr trotzen. Die Schadstoffe in der Luft zehren zu sehr. Deshalb werden sie heute durch zusätzliche Glasscheiben geschützt. Nach außen wie innen. Sie ins Museum packen, kommt für Weihbischof Anton Losinger nicht in Frage.
8: Wenn man mit Musikern spricht, ist diese Frage eigentlich völlig evident. Ein Musikstück ist ein Kunstwerk in der Zeit, im Hier und Jetzt. Wenn einer sagt, eine CD ersetzt für mich ein Konzert, würden ihn große Künstler nur belächeln. Deswegen gibt es eine qualitative Andersartigkeit zwischen einem Original und einer Kopie. Und bei diesen grandiosen Prophetenfenstern freue ich mich jedes Mal, wenn ich weiß, hier sind Originale aus den Händen der Menschen vor beinahe tausend Jahren.
2: Ja, die Ahnen zu Ehren und ihre Werke in Ehren zu halten, ist eines der wichtigsten und universal gültigen religiösen Motive. Und dass es ausgerechnet Prophetenfenster sind, die sich in Augsburg erhalten haben, Propheten, Wahrsager, Weissager, Seher, waren es schon in den ältesten Zeiten, die uns die Pracht von Licht und Dunkel bewusst gemacht haben. Weil wir gerade bei den Propheten waren, Griechisch prophetes heißt wörtlich Vorsager, Vorhersager. Der Prophet ist der Orakelpriester, der zum Beispiel anhand von himmlischen Erscheinungen wie der wandelbaren Frau Luna, von der sich unser Wort launisch ableitet, die künftigen Geschicke ergründet. Der Weissager, ja tatsächlich, der weiß etwas und sagt es dann. Er weist den Weg mit Weisheit. Im weißen Schein des klaren Lichts wird jeder Weg deutlich. Wissen, Witz, Weise, Weis – all das hängt miteinander zusammen. Die Weissager sind auch die Erfinder der Schrift, mit deren Hilfe einmal getroffene Weissagungen dauerhaft verfügbar gemacht werden konnten. Deswegen gelten die ältesten Bücher der Menschheit überall als heilig, weil in ihnen, so glaubte man, die allzeit gültige, gottgegebene, prophetische Weisheit versammelt ist. Noch das erste nicht mehr mit der Hand geschriebene, sondern mit Hilfe von Bleilettern gedruckte Buch war selbstverständlich eine Bibel. Gutenberg formte die Schrifttypen dazu ab 1450 nach der Vorlage zeitgenössischer Handschriften. Aber schon wenige Jahre später lösten sich die Bleibuchstaben davon und gewannen ein Eigenleben. Die erste dieser echten eigenständigen Buchschriften heißt nach einer kleinen Stadt in Mittelfranken, Schwabacher.
0: Einer der bekanntesten frühen Buchdrucker, der von der Schwabacher Schrift überzeugt war, dürfte der Nürnberger Anton Koberger gewesen sein. Geradezu visionär nämlich, erkennt Koberger schon in den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Buchdrucks. Koberger ist Großunternehmer, beschäftigt an die 100 Gesellen, gründet Filialen in ganz Europa. Für sein gigantisches Projekt der Schädelschen Weltchronik, eine illustrierte Darstellung der Weltgeschichte des deutschen Historikers Hartmann-Schädel, verwendet Koberger einen neuen, noch jungen, aber offensichtlich für die Zeit sehr attraktiven Schrifttypus, die Schwabacher Schrift. Eine fast bauchig wirkende Schriftform mit ihren signifikanten nach links schwingenden Unterlängen beim kleinen Haar. Wer sie erfunden hat und vor allem wo, ist ungeachtet ihres Namens unbekannt. Christine Sauer, Leiterin der Stadtbibliothek Nürnberg.
13: Warum heißt die Schwabacher Schrift Schwabacher Schrift? Ja, also eine genaue Begründung für die Bezeichnung kennt man nicht, weil natürlich naheliegend ist, dass ein Bezug zur Stadt Schwabach gegeben ist der aber aus verschiedenen Gründen nicht direkt gegeben sein kann, weil zum Beispiel in Schwabach keine Druckereien existiert haben. Also das erste Mal, dass tatsächlich diese Schrift als Schwabacher bezeichnet wird, ist dann wiederum in Nürnberg gewesen, 1553, Wolfgang Fucker, ein Schreibmeister, der also ein Büchlein herausgegeben hat mit den verschiedenen damals in Handschrift und im Buchdruck üblichen Schriften. Und da kommt das erste Mal die Schrift vor und wird als Sparbacher bezeichnet. Also das ist sozusagen dann auch der erste fassbare Nachweis für die Bezeichnung dieser Schrift. Das Ende des 15. Jahrhunderts ist eine
0: Zeit des Aufbruchs in die Moderne, der bahnbrechenden Erfindungen und Risiken. Zugleich aber wenige Jahre vor der Reformation, eine Zeit großer Umbrüche und gesellschaftlicher Ängste. Als der junge Dürer, 27-jährig, sein Druckwerk der Apokalypse veröffentlicht, ein Thema, das den Nerv der Zeit hagenau zu treffen scheint und ihn auf einen Schlag berühmt macht, verwendet er in der deutschen Ausgabe seiner Apokalypse gleichfalls die Schwabacher Schrift. Auch zahlreiche Ausgaben der Lutherbibel verwenden die Schwabacher. Sie gilt als kräftig und volkstümlich, offener und breitlaufender als etwa die gotische Textura –
13: Beide zählen zur Gruppe der sogenannten gebrochenen Schriften. Die Schwabacher Schrift, die kommt eben von der Rotunda her. Das ist eine italienische Schrift mit ausgeprägten Rundungen. Das A, das O, das D, alles diese bauchigen Buchstaben, die auch in der Fraktur dieser Gestaltung mit gebrochenen Dächern und so weiter ausgesetzt werden. Die sind dann eben wirklich rund. Die Schwabacher kann man sehr gut lesen. Also das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium damals gewesen. Bis ins 16.
0: Jahrhundert hinein wird die Schwabacher zur vorherrschenden deutschen Schrift. Danach gerät sie plötzlich in den Hintergrund. Erst 1870-71, zur Zeit des Deutsch-Französischen Krieges, gewinnt sie mit der allgemeinen deutschnationalen Euphorie wieder an Beliebtheit. Die Popularität hält an bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dann entdecken die Nazis die Schwabacher für sich. Seit dem 25-Punkte-Programm, dem Parteiprogramm der Nationalsozialisten vom Februar 1920, werden nahezu alle Schriftstücke der Hitler-Partei in der nun sogenannten deutschen Druckschrift gesetzt. Darunter auch das nationalsozialistische Parteiblatt der Völkische Beobachter. Adolf Hitler wählt die Schwabacher für die ersten Ausgaben seiner antisemitischen Hetzschrift »Mein Kampf«. Doch dann geschieht wieder etwas Undurchschaubares. Im Januar 1941 erklärt ein zunächst geheimer Erlass des NSDAP-Regimes in Hitlers Auftrag die Schwabacher Schrift plötzlich als Judenschrift. Erklärungen? Keine. Oder doch. Eine, die allerdings völlig abwegig ist. Hitlers Erfüllungsgehilfe der NSDAP-Funktionär Martin Bormann behauptet,
3: Genau wie sie sich später in den Besitz der Zeitungen setzten, setzten sich die in Deutschland ansässigen Juden bei der Einführung des Buchdruckes in den Besitz der Buchdruckereien. Und dadurch kam es in Deutschland zu der starken Einführung der Schwabacher Judenlettern.
0: Natürlich war das absurd. Denn aufgrund der Zunftregeln um 1500 durften Juden das Geschäft des Buchdrucks überhaupt nicht betreiben... Den Propagandaminister Josef Goebbels interessierten diese Fakten wenig. Er ordnete die künftige Verwendung der Antiqua-Schrift an, da diese international verwendbar sei. Schließlich wollte die deutsche Sprache ja Weltsprache werden. Die Schwabacher verschwand. Bis heute wird das Schriftbild jedoch mit dem Naziregime in Verbindung gebracht. Ihrer in Wahrheit aber überaus wechselvollen 500-jährigen Geschichte kann man
13: etwa in der Stadtbibliothek Nürnberg
0: nachspüren.
13: Die Schädelsche Weltchronik liegt natürlich bei uns. Und natürlich haben wir auch viele Drucke, die im süddeutschen Raum entstanden sind. Auch bei Anton Koberger natürlich gerade aus der sogenannten Inkunabelzeit. Das ist ja die Geburtsstunde der Schwabacher, nämlich die Frühzeit des Buchdrucks, als der Buchdruck noch in den Windeln Inkunabula lag, lag, sodass man sich diese Schrift tatsächlich auch ansehen und sich etwas näher mit dieser beschäftigen kann.
2: Pracht ist das große Thema der Advents- und Weihnachtszeit, das unbegreiflich dunkle und ungreifbar verborgene. Eine geheime Qualität, die buchstäblich ans Licht gebracht, greifbar wird. Auch Gebären hängt mit dieser baren Pracht zusammen. Das bisher verborgene Leben, das sich im geheimen Dunkel abgespielt hat, wird sichtbar. Nur Bares ist Wahres. Jeder weiß, erst durch den Glanz von Gold und Silber werden Tauschmittel tatsächlich zu Bargeld, offensichtlichem Geld. Alles andere tut nur so, als ob, ist, wenn man so will, falsche Pracht. Talmi. Ja, auch das hat jetzt Konjunktur, weil es halt immer schwieriger scheint, Echtes von Falschem zu unterscheiden. Gerade in dieser Zeit überall glitzert und blinkt es. Dabei wäre es doch so einfach. Wahre Pracht. Kostet nicht mal echtes Gold oder Geld oder jedenfalls nicht viel. Wahre Pracht, zum Beispiel für die Weihnachtstafel, findet sich überall. Vor der eigenen Haustür, im Garten, im Wald.
7: Das wäre jetzt so eine Eibe. In der Praxis wird es so ausschauen, dass ich sage, der Ast hier, der hängt sowieso ein bisschen in den Weg. Dann schneide ich den ganz da unten am Baum ab. Und dann hole ich mir diese Partie und schneide da lauter so kleine, handbreit lange, und wenn ich da so einen Korb voll beieinander habe, das gibt einen wunderschönen Kranz.
9: In ihre Winterjacke eingemummelt, steht Gartenexpertin Marianne scheu Helgard vor einer riesigen dunkelgrünen Eibe im Garten der Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg. Die prächtigste Deko finden wir nicht im Geschäft, sondern in der Natur, sagt scheu Helgert. Die Eibe zum Beispiel, die eignet sich gut als Grundlage für Kränze und Gestecke. Sie ist schön dunkelgrün, es sind kurze Nadeln, es sind weiche Nadeln, also zum Verarbeiten, wunderschön. Auch Gräser aus dem Garten kann man trocknen und für den Adventstisch verwenden. Nur ein paar Meter weiter wächst ein Hortensienstrauch. Die rötlichen Blüten passen farblich gut in die Weihnachtszeit. Advent und Weihnachten brauche ich ja wesentlich Farbe, Rot zum Beispiel.
7: Viele Sorten von diesen Hortensien sind braun jetzt, kann aber auch sehr dekorativ ausschauen. Wir hier haben das Glück, gerade der hintere Busch hier, der ist noch wunderschön rot gefärbt, wenn ich das aufhänge. Und ein bisschen vortrocknen, sodass praktisch das Wasser rausgeht, bevor es welkt. Dann halte ich sowohl die Farbe drin und dann kann ich das auch wunderschön in die Basis von meinem Gestick. Oder manche machen ja auch keinen Kranz, sondern handwerklich ist es einfacher, bloß eine Linie zu machen. Kann ich nachher auf ein Brett dekorieren oder auf ein Stück Rinde
9: wo ich vielleicht auch im Garten habe. Und durch die kugelige Form der Hortensienblüten hat man auch gleich eine Ergänzung zu den glänzenden Christbaumkugeln. Die klassischen Farben Rot und Grün, die finden sich zum Beispiel auch beim Weihnachtsstern vom Floristen oder bei der Stechpalme im heimischen Garten. Generell im Sträucherbereich habe ich jetzt im Moment ja viele
7: fruchttragende Sträucher. Ich denke jetzt an Hagebutte. man kann auch in die Natur raus ein bisschen gehen, Schlehe, Weistern bringen wir Farbe rein oder auch diese donnigen Zweige. Oder da drüben, da haben wir die Bergastern. Und jetzt im Moment
9: haben sie Fruchtstände. Die sehen fast ein bisschen aus wie, wie so kleine Schneeflöckle, oder?
7: Ja, also ich finde, die passen sehr schön. Und die bleiben auch so schön weiß, wie sie jetzt sind.
9: Wo ich dann auch wieder so ein bisschen Glanzpunkte reinbringen kann in mein Arrangement. Wer Zweige von Nadelbäumen braucht, der kann zum Beispiel bei der Stadt oder bei der Gemeinde nachfragen, wo Bäume gefällt wurden. In den Weinbergen hier in Unterfranken Findet man oft auch Teile von alten Rebstöcken und mit ein paar Tannen- oder Kiefernzapfen ist die Deko dann schon sehr prächtig. Fehlen nur noch die selbstgebackenen gebackenen Butterplätzchen, Vanillekipferl oder, unter Franken typisch, die Pfeffernüsse aus Retzbach im Landkreis Main-Spessart. Wir haben jetzt da Zucker drin, dann braucht man Eier, Milch, Gewürze, Mehl. Bäckerin Gabriele Kilian steht in ihrer kleinen Backstube im Café Engelchen. Der Reihe nach füllt sie die Zutaten in eine große silberne Schüssel. Die wichtigste Zutat, die Gewürze. Oh, die Geheimmischung. Also Es riecht auf jeden Fall schon ein wenig würde ich sagen. Ja. Der Knethaken der Maschine vermischt alles zu einem hellbraunen Teig. Und in der kleinen Backstube duftet es herrlich nach Weihnachten. Ein bisschen wie Lebkuchen. Das sind keine Lebkuchen, aber so ein bisschen Gewürze von den Lebkuchen ist schon drin. Und ist denn da jetzt Pfeffer drin? Ja, ohne den gibt es ja den Namen nicht. Weitere Geheimzutaten will die Bäckerin nicht verraten. Es ist schließlich ein gut gehütetes Familienrezept von 1857. Wenn der Teig fertig ist, geht es ans Ausrollen und Rundausstechen. Jetzt haben wir da unseren Ausstecher. Jetzt versuchen wir es mal. Und dann geht's schon rein in den Ofen. Fertig sind sie, wenn sie eine goldene Farbe haben. Wir öffnen den Ofen, tun das Blech raus, weil die sind jetzt fertig gebacken. Das ist eh das Beste, wenn die frisch aus dem Ofen kommen, oder? Lecker sind sie. Das sagen auch die Retzbacher, die gerade im Café sitzen. Ja. Mmh, das mmh. Und kann man essen?
2: Sehr gut, ja.
7: Zum Wein finde ich Pfefferlust super. Im Sommer in
9: den Heckewirtschaften oder so ein Näscherl nach der Brotzeit. Also kein reines Weihnachtsgebäck, aber zum unterfränkischen Winzerglühwein, da schmecken sie besonders gut. Den gibt es Beispiel beim Weingut Schmidt in Bergheim im Landkreis Würzburg. Entwickelt von Winzer Frank Kreis und seiner Frau Anja.
2: Ende April, Anfang Mai setzen wir das Ganze an. Und dann zieht es bis nach der Weinles. Ja? Oder in der Weinles kommt dann eigentlich schon die
3: Süße dazu, ne, der Most. Ja.
9: Vanilleschoten, Sternanis, Nelken, Zimt, Orangenschalen und Äpfel geben dem Wein das Weihnachtsaroma. Noch wichtiger ist aber der Wein an sich. Die passen eigentlich alle zwei ganz gut. Ne?
2: Also wir schauen immer, dass fruchtige Weine sind, dass die Säure, die Frucht, das ganze Verhältnis ein bisschen passt und vom Alkoholgehalt muss es ein bisschen passen. Die dürfen nicht zu so stark sein.
9: Statt trockenem Silvaner kommen Bacchus, Müller, Thurgau oder Kerner zum Einsatz. Und so ein Schlückle Glühwein schmeckt auch mal bei der Arbeit im Weinberg. Super. Wollt ihr noch was?
7: Nee, okay. ich muss so
13: weiterarbeiten.
9: Okay, also frohes Schaffen. Ja. Und natürlich beim gemütlichen Nachmittag am prächtig geschmückten Adventstisch.
2: Selbstverständlich gehört auch der Knecht Ruprecht in die Wortverwandtschaft der zwiespältig helldunklen Barenpracht. Kein Zweifel, ein finsterer Gesell, eine wahrlich raue, rohe Percht der Unterwelt. In der Unterwelt, unterirdisch, locken alle irdischen Schätze, bevor sie bar werden, offenbar, sichtbar. Das wussten schon die ersten steinzeitlichen Landwirte, die in der Zeit der Wintersonnenwende darauf warteten, dass das steigende Licht die Pflanzen aus ihrem unterirdischen Todesschlaf erweckt, damit sie im kommenden Sommer und Herbst reiche Frucht bringen. Der vergrabene Schatz hat einen uralten, mythischen Kern. Und genau deswegen braucht der legendäre Kinderfreund der heilige Nikolaus als Begleiter den Knecht Ruprecht, damit dieser mit seinem Sack aus der Unterwelt die Schätze mitbringt, die es zu verteilen gilt. Nur das Beste versteht sich. In Zeiten vor zweifelhaftem Kinderspielzeug-Talmi aller Art aus China waren das vorzüglich Äpfel, Nuss und Mandelkern. Doch derlei einstmals rare Exotisches ist zu billiger, stets verfügbarer Massenproduktion verkommen und scheint niemand mehr hinter dem Ofen hervorzulocken. Außer na ja, außer man schaut über den supermärklichen Tellerrand hinaus und entdeckt zum Beispiel Passauer Goldpomeranzen. Eine wahrlich prächtige Frucht, die nur den allerbesten Ruprechten aus dem Sack quillt.
14: Vorhang auf zu einem ganz besonderen Gewächshaus. Ein roter Samtvorhang umrahmt den Eingang zum Pomeranzenhaus der Stadtgärtnerei Passau. Ihr Leiter, Hermann Scheuer, macht hier einen Hauch der großen Gartenbautradition der Stadt erlebbar. 300 Zitrusbäume aus seltenen Sorten hat er hier versammelt. Denn die Passauer waren mit die ersten, die Orangen nördlich der Alpen überwintern konnten. Das dokumentiert eine Pflanzeninventarliste aus dem Hofgarten von 1554.
5: Und da spielen wir wirklich in einer absoluten Top-Liga. Es gibt nämlich nur vier Städte, die es wissenschaftlich nachweisen können. Das ist Prag, Wien, Augsburg und Passau. Und möglich war, Orangen nördlich der Alpen zu überwintern.
14: Geleistet haben sich die Fürstbischöfe von Passau, die Orangen und die Goldpomeranzen. Sie zu kultivieren, war in der Renaissance Zeichen von Macht, Wohlstand und Stärke. Ihre ätherischen Öle hat man später für das begehrteste Parfum der Barockzeit gebraucht – mit Pomeranzen verfeinerte Marmeladen oder Soßen waren unverzichtbarer Luxus an den bedeutendsten Fürstenhöfen Europas. Und zu diesen zählte Passau vor gut 500 Jahren. Bis heute zeugt die feste Oberhaus davon die riesige, eindrucksvolle Burg oberhalb der Stadt, die wie ein Schiff hineinragt in den Zusammenfluss von Ilz und Donau. Der Festhall dort oben war am Übergang vom Mittelalter zur Moderne etwas revolutionär Neues, inspiriert von Italien und den Medici. Ein Raum mit riesengroßen Fenstern. Das gab es im Mittelalter noch nicht. Der Passauer Saal ist einer der ersten seiner Art nördlich der Alpen. Sein Ausblick begeistert Museumsleiterin Stephanie Buchholt immer wieder.
15: Das haut einen natürlich um. Also hier liegt ihnen die Stadt zu Füßen. Und das ist natürlich eine Machtgeste, weil sie als Fürstbischof zeigen in diesem Saal, der für Gäste bestimmt war, mit diesem Blick, das ist hier alles meins. Also wir kennen das alles, mein Haus, mein Auto, meine Yacht und hier also mein Land, mein Reichtum, meine Stadt. Und das zeigt dieser Saal. Das ist sozusagen das erste Mal, dass man auch Herrschaft nicht mehr Personal wahrnahm,
14: sondern aufgrund wie viel Land habe ich. Das ist mein Territorium. Schon viel früher waren die Passauer Fürstbischöfe nicht nur religiöse Herren mit einem Territorium bis ins heutige Ungarn, sondern auch weltliche Herren. Als hochqualifizierte Fachjuristen gehörten sie zum engsten Beraterkreis des Kaisers. Das verlieh Macht und die demonstrierten sie mit prächtiger Hofhaltung. Es gab ein
15: Silberbuffet mit grünem Samt bespannt, wo eben dann das Silbergeschirr und Kannen und Waschbecken sozusagen auflagen oder aufgetragen worden sind. Und dann hat man getafelt und immer dann Dinge von diesem sozusagen Buffet gereicht. Also sehr opulent in diesem Saal, also Glas zum Beispiel für Becher waren durchaus üblich waren wahnsinnig aufwendig, auch was es zu essen gab, bis hin, dass es solche Dinge wie ananas gab. Also Dinge, wo wir sagen, das entspricht einem doch auch unserer Zeit noch sehr luxuriösen oder doch eher gehobenem Anspruch. Also Austern, alles, was man sich vorstellen kann, Wein,
14: exotische Gewürze, das gab es in dieser Zeit eben schon. Ihre Macht haben die Fürstbischöfe aber nicht nur beim Tafeln gezeigt, sondern eben auch mit Hilfe ihrer hervorragenden Gärtner, die der Überlieferung nach sogar neben den kostbaren Pomeranzenbäumen geschlafen haben sollen.
5: Passa hat nicht gerade diese Orangensucht gehabt, sondern im 18. Jahrhundert einen den einzigen hängenden Garten in Mitteleuropa. Das ist ein Dachgarten. Das war damals also völlig unüblich in Mitteleuropa. Man hat das kennt also aus dem früheren Irak, aus Babylonien und hat das ein bisschen als und die Passauer haben das also wirklich zum absoluten Superlativ gemacht, das ist im 18. Jahrhundert waren also die hängenden Gärten der Residenz in Passau also wirklich in Europa berühmt.
14: Hermann Scheuer ist dabei, Passau wieder zu einer bedeutenden Gartenstadt zu machen. Das botanische Wahrzeichen dafür ist die Goldpomeranze. Die kann man in der Stadt nicht nur anschauen, sondern auch schmecken, als Likör oder Sirup. Oder bei Konditor Walter Simon in Form einer Praline. Außen eine weiße
3: Schokolade, die ein gelblich eingefärbt ist, damit man also die Assoziation kriegt Goldpomeranze. Und innen hat man dann ein schönes Orangengelee in Kombination mit der hervorragenden Trüffelmasse.
14: Die Passauer Goldpomeranzenpraline gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Und der ist nicht gerade groß in diesem Jahr. Erst in den letzten Wochen im November sind die Früchte geerntet worden. Kaufen kann man sie nicht. Die Stadtgärtnerei gibt ihre Ausbeute weiter an die Gastronomische Berufsschule, wo Rezepte für die bittere Frucht kreiert werden. Konditor Simon hat von einem Freund Goldpomeranzen bekommen. Sie sehen, das ist die Tüte, das sind vielleicht ja, zwei Kilo.
3: Und das ist die ganze Ausbeute von dem Jahr, was ich habe. Aber ich pflanze mir jetzt dann auch ein gold in der Hoffnung, dass es schnell wächst.
2: Bezugsquellen gibt es auf unserer bayern genießen seite und dort finden Sie auch Rezepte, zum Beispiel für eine historische Pomeranzentorte oder ein kostbar prächtiges Pomeranzeneis, vorausgesetzt, Sie können schon Früchte ernten. Brigida perchta die verborgen prächtige. Das war der keltische Name der wechselhaften Mondgöttin. Auch die Germanen nördlich der Maingrenze, wenn man so will, die Preußen der Antike, kannten sie selbstverständlich, allerdings unter dem germanischen Namen Frau Holle. Bei Vollmond strahlt Frau Holle hell. Und bei Neumond verhüllt sich die Göttin mit ihrem Schleier. Sie weilt in der Unterwelt, ja genau, in der Hölle oder Höhle, als holde Herrin der Toten und Hehlerin aller unterirdischen Schätze. Die liegen einstweilen noch im Dunkel. Aber wenn der Mond und das Jahr wechseln, kommen sie ans Licht, werden offenbar, sichtbar und erstrahlen in goldenem Glanz. Die hellste Pracht, in tiefster Nacht, Weihnachten.
1: Prächtig. Das war Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Thomas Muggenthaler aus unserem Studio Regensburg hat in der bayerischen Sternwarte in Neumarkt in der Oberpfalz den prächtigen Nachthimmel betrachtet. Sarah Kosch-Amos war bei den Perchten im oberbayerischen Kirchseon. Die Ausstellung mit prächtigen Geschenken im Bamberger Historischen Museum hat sich Susanne Rossbach angeschaut. Doris Bimmer war bei den ältesten, vollständigen Glasmalereien der Welt, den Propheten im Augsburger Dom. Barbara Bogen aus dem Studio Nürnberg hat sich über den Ursprung so prächtiger Schriften wie der Schwabacher Fraktur informiert. Christiane Scherm aus unserem Studium Mainfranken hat wahre Pracht für den festlichen Weihnachtstisch gesucht. Und Birgit Fürst hat einen seltenen Schatz entdeckt, die Passauer Goldpommeranze. Ton und Technik Monika Xenger, Redaktion Gerald Huber.